0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de Fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Schmidt y como siempre me acompañan Felipe Cucerou, Hernán Corral y Julieta Han. Y en la edición de hoy tenemos la primera parte del mano a mano con Leonardo Rubinstein. Leonardo es ingeniero industrial de Bitba y CEO de Anc, la nueva app Fintech del Banco Itaú. Previo a esto, se desempeñó como CEO de OEDX para Asia, América Latina, el Medio Oeste y África. Y también fue CEO de Bostu, que llegó a ser una de las empresas de juegos sociales más grandes del mundo. Bienvenido, Leonardo Rubinstein. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo te dicen antes que nada? ¿Leo? Me dicen Leo, me
1: lo dicen Leo. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
0: Buenísimo. No, Muchas gracias a, a vos por participar. Recién, sabes que recién cuando, cuando contábamos un poco tu, tu, tu historia, tu, tu carrera, por decirlo de una forma, eh, vimos que, que tu trabajo anterior en Noelx fuiste de CEO para, para Asia, para Medio Oriente, para África, Latinoamérica, con, con oficinas en países con culturas muy diferentes, como India, Alemania, Argentina, Sudáfrica, y, y nosotros en general arrancamos con una pregunta para romper el hielo y la que se nos, se nos ocurrió un poco para este caso es ¿Cuál fue el shock cultural más grande que tuviste y que recuerdes trabajando?
1: Bueno, es buena pregunta y tuve varios, así que voy a tener que elegir alguno, porque efectivamente, como, como, como contás, me tocó, por suerte, tener ese lujo de experiencia de estar sí, liderando equipos en, en todos estos países, que tenía un punto en común, eh, y, y por eso lo, lo pude hacer desde Buenos Aires, que tiene que ver con lo que todos nosotros hacemos, que es... Eh, un hub de tecnología donde desarrollamos una plataforma para todos estos países. Entonces, el punto común fue la tecnología y poder eh, tener economías de escala, digamos, el desarrollo del producto al consumidor y por eso a mí me tocó desde, desde Buenos Aires y con un hub en Buenos Aires eh, liderar todos esos países. Pero yendo a tu pregunta, eh, si quieres bueno, digamos, uno muy personal desde ya era cuando, cuando me tocaba viajar a India, que por suerte pude ir varias veces, eh, me resultaba a mí imposible comer, entonces una parte social que muchos, viste, hacemos cuando, cuando te juntás con el equipo, que co es comer, comer, salir a comer algo juntos y, y pasar tiempo fuera de la oficina, bueno, eh, cuando me ofrecían, yo pedía lo más mild, lo más, mal, lo más eh, no picante posible y, y siempre eran 10 veces más picante que cualquier cosa que conseguía acá en Buenos Aires. Así que eh, desde ya eh, la comida, pero más allá de eso, ya yendo más a la parte de, de laburo, de trabajo, eh, no sé, Indonesia, por ejemplo, una cultura en donde, si querés, eh, esta palabra es un poco, un, un poco dura, pero lo sentí así, eh, la gente, el equipo de trabajo es muy sumiso y le cuesta mucho ser transparente de los problemas que encuentra, eh, y entonces se te, se te complica, digamos, al final, trabajar como uno le gusta, que es con, con la verdad, con transparencia para resolver los problemas, y gente que está ¿viste? muy retraída quizás por, obviamente, su, su forma de vida y su cultura de tantos años, así que esos desafíos todo el tiempo los tenías, y en, y en particular me acuerdo de este de Indonesia, en donde hacer que la gente, digamos, como dicen en inglés, speak up, ¿no? que, hable, que hable de lo que le pasa, era... Era un terrible desafío y por lo tanto difícil llevar el, el negocio también. Eh, pero bueno, encantado de, de haber estado expuesto a tantas tantas otras. Después tengo historias bueno, en, en Dubai eh, en África, Sudáfrica, pero también en, en Nigeria, en Kenia. Eh, pero bueno, nos llevaría todo toda todo, todo la hora, así que me, me freno ahí. Hay me, me que meter un, un podcast especial para esto, un capítulo para esto. Sí, esto. Sí, sí, <risa>
0: sí. Tenemos uno de antropología social después, cualquier cosa. Sí, 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 sí. Ahora, charlando un poco más de, de, de tu carrera y, y de dónde venís, vemos, vemos que, que no venís del mundo financiero. ¿Querés, ¿Querés contarnos un poco de vos, cómo llegaste a, a ANC y, y qué te hizo migrar a,
1: a esta nueva industria? Sí. Eh, dale, encantado. Mirá, yo soy un ingeniero industrial que sí tuve, si querés, la mitad de mi vida laboral hasta ahora en, en un mundo más o, offline, que tuvo algún vínculo con lo financiero, fui consultor de, de, de empresas de estrategia en BCG, viví tres años en Estados Unidos, en Chicago, siendo trader del futuro, ¿vieron esa, esa gente que uno ve gritando en un piso para comprar y vender? Bueno, a mí me tocó hacerlo, pero desde una computadora, cuando ya era todo electrónico, pero tuve ese, si ese, querés, approach a, a servicios financieros. Después me tocó a mi vuelta a Argentina trabajar en Private Equity, en estas compañías que compran y venden empresas. Y ahí, de alguna manera, tiene, tiene un costado financiero. Pero en algún momento, y es algo que yo siempre quería desde casi desde que empecé a trabajar y a estudiar, salté a eh, una compañía de desarrollo de juegos sociales. Eh, algunos esc habrán escuchado, eh, se llamó Boston, no existe más, y hacíamos juegos sociales, no tanto para mobile al principio, pero eh, era para juegos que eh, corrían en, la, en, en, en plataformas de redes sociales, y en particular esto en Orkut en Brasil. Antes que Facebook haga el takeover y tome todo el mundo, quedaban pocos países donde Orkuchi, como lo dicen los, los brasileros, Todavía funcionaba Brasil-India. Y ahí esta compañía Bostu, de la cual yo, yo fui parte, encontró ese nicho de, 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 de desarrollar juegos sociales para ahí. Y esa fue mi primer si crees, experiencia de gerenciar equipos de producto de tecnología y diseño. Y me tocó entrar de lleno en una industria súper, súper divertida, muy ágil, muy dinámico, con, viste, releases y deploys todas las semanas, eh, donde al final muchas veces pasa, en gaming, no sé si ustedes lo sienten así también, eh, están, digamos, a la vanguardia de muchas cosas. Los primeros que adoptaron mobile muy fuerte, toda la mirada sobre comportamiento de usuario, fricción y, y UX, también obviamente muy fuerte por el gameplay y todo esto, así que fue como una escuela espectacular para meterme en el mundo de internet y tecnología, hasta que después de dos años de estar ahí me, me, me convocaron de OLX, justamente por mi experiencia, la experiencia que había tenido sobre todo en el en último tiempo en desarrollo de juegos eh, mobile, porque ya mobile estaba fuerte, para que de alguna manera ayude a OLX en el mundo a transformar una compañía que era muy web-based, digamos, a algo, ¿se acuerdan en ese momento los que son un poco más grandes? Estaba toda esta idea de mobile first, ¿no? Y, y me tocó Liderar eso para OLEX cuando arranqué en 2013 y ahí, bueno, por suerte tuve una, una experiencia creciendo hasta este puesto que recién comentábamos de CEO, gerente general, para todo lo que eran los países emergentes. OLEX, una compañía que comprada por un grupo sudafricano, Naspers, que terminó siendo una compañía global de más de 5.000 empleados, en 40 países, y a mí me tocaba ver el, el mundo emergente. Cuando... Eh, Termino ya, son seis años en el X, muy buenos, muy, muy divertidos y la, que me permitieron, como, como recién charlamos exponerme a tantas culturas distintas, muy enriquecedor. Surge esta oportunidad de, de, de Itaú en donde, si quieren, bueno, lo último que quería yo era meterme en una corporación de haber, después de haber estado en ese, en ese rol. Me tocó liderarse, como les decía, 2.500 personas en, en 20 países. Y meterme en una corporación después de haber tenido un rol tan interpenal, porque así es como funcionábamos en, en OLX, tan, con tanta autonomía, no era, no era mi idea, así que en principio con bastante escepticismo eh, fui a escuchar la propuesta, pero después me pareció espectacular lo que estaban pensando. Bueno, eh, acá está eh, Hernán con Naranja X, que de alguna manera es un modelo parecido, en donde el banco decide, el banco en Brasil, digamos, banco privado, más grande de Latinoamérica, decide entrar al mundo fintech en Argentina, pero de una manera que me, a mí me pareció muy inteligente, que es decir, che, si queremos realmente mirar el problema de los servicios financieros con una lente en tecnología, en producto y en diseño, bueno, recreemos el ecosistema que nos permita atraer el talento que requiere ese, ese desafío. Y por eso buscan personas, y, en, y el primero fui yo para, para, para liderar el equipo, que no necesariamente, y ahora cierro con, con tu pregunta, vengan de servicios financieros, que no tengan el mindset de, 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 del, del banco o del negocio tradicional, sino que le puedan tener una mirada súper fresca al problema y que además, obviamente, tengan esta mirada de consumer product o, o productos a, al consumidor y, y primero la tecnología, como, como modo de resolver los problemas de los usuarios.
2: ¿no? Bueno, interesantísima la carrera que, que tuviste y se nota que, que lo disfrutaste mucho, incluso te divertiste. Eh, y, y eso para traer un trabajo me parece que es espectacular. Eh, y también nos hiciste una mini intro a ANC y que está relacionada relacionado Banco Itaú, pero queríamos ir un pasito más atrás y preguntarte qué significa ANC. Y si sí, sabes por qué eligieron ese nombre.
1: Bueno, gracias por la pregunta, Julieta, porque sí, lo, lo, lo elegí yo con ayuda de un amigo que, que está en el, en, el, en el mundo de la publicidad, Gastón Vigio. Y bueno, me, me da el pie, para contarte el nombre, pero después para... Eh, contarte un poco más de, de ANC y frénenme porque me entusiasmo mucho, pero el nombre básicamente surge de nuestra idea de simplificar las finanzas, de hacer un mundo financiero más simple y dijimos bueno, como no queremos ser un follower, no nos vamos a llamar algo bank, eh, pero sí vamos a agarrar la palabra bank, sacarle la vela larga y quedarnos con ANC y así fue como, como surgió, nos pareció además divertido que sea un nombre corto. Eh, y lo pudimos, lo, lo, lo pudimos registrar y, y lo adoptamos enseguida. Y, si, y cuando me des el pie, te, te, te cuento un poco más de, de Anki, cómo surge la idea. Sí, ahí justamente lo, lo, a lo siguiente que queríamos preguntarte era un poco que, que, nos, que nos comentes cuál es la propuesta de Anki al mercado, ¿no? O sea, qué problema vienen a resolver, que nos cuentes un poco, porque traen un modelo bastante innovador. nos eh, podrás ahí eh, iluminar en esto? Dale, Hernán, no, sí. Eh, te cuento, cuando me convoca Itaú para este proyecto, una de las primeras cosas que les dije y, y coincidíamos juntos, es que para lanzar una nueva fintech en 2020, bueno, era, in, era importante buscar algún pain point, algún, algún problema de los usuarios a resolver que, que no haya sido abarcado ya por las Tantas y muy buenas fintechs que surgieron en los últimos años en Argentina y en Latinoamérica. Entonces, el, el, el desafío era poder traer una propuesta que, que venga a ocupar, como les decía, un lugar distinto. Y nosotros eh, entendimos que un banco digital, por ejemplo, más allá de que ya había muy buenos, muy buenos en, en Latinoamérica y que ya han tenido, han tenido tiempo, quizás no, nos quedaba a medio camino en el sentido de que ya había, primero, buena oferta, de nuevo, insisto, pero además creemos que, hay, creemos que hay una cantidad de usuarios que además cada vez son más, gracias a las fintechs que surgieron en los últimos tiempos, que ya están en el sistema financiero de alguna manera, que ya son consumidores de productos de servicios financieros, pero que sí necesitan, y sobre todo aquellos que quizás tienen como, como proveedores de servicios financieros a los bancos tradicionales, una manera más simple, más intuitiva, más inteligente de utilizar lo que ya tienen. Que no necesariamente necesitan una tarjeta más, un préstamo más, sino que necesitan de nuevo una manera más simple de usarlo. Y además, en los primeros meses de, de trabajo en ANG, nos ocupamos de estudiar un poco cuáles creíamos que iban a ser la, la, las tendencias en este, en este sector. Y creo que es muy interesante para, para este podcast comentarlo. Nosotros creemos que la digitalización de la oferta y la distribución, es decir, los productos de servicio financiero pasaron a ser, o pueden ser completamente digitales desde ya, pero sobre todo la distribución digital, desde ya por internet, por los app stores, es ahora gratuita y masiva, ya no requiere la complejidad de, desde ya, tener una red de sucursales, con todo eso lo que implica, en cuanto a capital y complejidad operativa, con lo cual creemos que esta... Eh, digitalización de nuevo, de la oferta y la distribución gen genera una, una, una baja de las barreras de entrada a ofrecer productos y servicios, servicios financieros, tremenda, que permitió, obviamente, más allá de las regulaciones, todo el desarrollo de las fintechs y nuevos bancos digitales. Y eso, para los usuarios, desde ya que es buena noticia, más variedad, a menor costo, eh, mejor calidad, espectacular. Ahora, con toda esta oferta se empieza a generar también, y en Argentina, donde la oferta ya estaba bastante fragmentada, un pain point que nosotros, un, un, una dificultad para los usuarios que nosotros identificamos, que es cómo hago para abarcar el consumo de todos estos servicios financieros que tengo, vamos a algo bien concreto. En los últimos años ustedes vieron cómo los bancos tradicionales eh, empujaron muchísimo todo lo que son las promociones y los beneficios en sus medios de pago, en mi caso particular, para poner, eh, para ilustrarlo con algún ejemplo, vengo teniendo distintas cuentas bancarias en los distintos trabajos que estuve, me las fui quedando y demás. Bueno, y al final me quedé con siete tarjetas de crédito, tres de débito, promociones por todo lo que fuera. Tengo esto súper fragmentado y si realmente quiero mantener todo, es una complejidad tremenda. Pero además ahora están las fintechs y hay fintechs que quiero usar, que quiero probar, que quiero aprovechar los descuentos. Bueno. ANC viene a solucionar eso diciéndote que ahora te permitimos tener todos tus bancos en una sola app y en nuestro primer paso enviar dinero, por ejemplo, a cualquier eh, banco o billetera del sistema. Entonces, esta idea de tener una plataforma over the top que esté por encima de lo que ya existe, que no, ven, que no busque reemplazarlo o sustituirlo, sino agruparlo, curarlo y utilizarlo de una forma eh, mejor forma. Si quieren, como Netflix hizo con el contenido de video, como Spotify hizo con la música, estas plataformas que a través de una nueva tecnología como el streaming, cambian la forma de consumir cierto producto. Bueno, creemos que en servicios financieros, con las distancias que hay con los ejemplos que yo di, hay una oportunidad para hacer algo similar. Y así surge la idea de Anki, nuestro primer paso, como les decía, es este envío de dinero entre personas, que creemos hay muchos, mucho sufrimiento a veces cuando tenés que lidiar con los home bankings, con las la, la, la formas que tenés de acceder, con los passwords que se vencen, con las tarjetas de coordenada en algunos casos, los tokens. Bueno, creemos que tiene que ser más fácil, creemos que hay una forma más fácil de hacerlo. Que si podés mandar un video un mensaje por WhatsApp en dos taps en tu teléfono, porque no podés mandar dinero de una cuenta a otra así de fácil, ¿no? Y así, y así arrancamos.
3: Muy claro, Leonardo. Eh, está buenísima la, la visión de, de, de producto y qué, qué es lo que vienen a, a solucionar desde ANC. Y ahí, yéndonos un poco más al, al punto de vista de, del negocio, algo que nos preguntábamos y, y teníamos que preguntar, eh, lo que nos puedas contar, es cómo funciona un poco más el modelo de negocio, ¿no? De, de cómo por lo menos de ANCO, cómo funciona en el mundo, de cuál es el modelo de negocio de, de una fintech que está como parada muy en lo que es Open Banking. Eh, claro. Y desde dónde monetiza y qué oportunidades hay a futuro, ¿no?
1: Sí. Al final, eh, no, es buena pregunta y, 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 y nos, la, nos las hacemos constantemente y cuando pensamos en el modelo, obviamente nos las hicimos. Desde ya, que como muchas compañías como la nuestra, nuestro foco principal es... Era una experiencia distinta, superadora y espectacular para el usuario, que los usuarios nos amen, nos quieran usar y después preocuparnos, digamos, por, por la monetización. No significa que no tengamos ideas de cómo hacerlo, si, sino que no es, no es nuestro foco y prioridad ahora. Ahora, por suerte, tenemos también eh, el respaldo de, de Itaú, que tiene esta mirada de largo plazo, así como la tenemos nosotros. Ahora, habiendo dicho eso, obviamente pensamos en los distintos modelos. Si quieren el primer el primer insight, te diría, la, el primer pensamiento que tenemos acá es que la forma que nosotros conocemos hoy de cómo un producto de servicios financieros se, se monetiza o cómo, cómo gana plata, eh, definitivamente va a cambiar, ¿no? Que, que no es solo la forma de consumir el producto de parte de los usuarios, que la tecnología produ produce el cambio, sino también que el modelo de negocios cambia, ¿no? Volviendo un poco al ejemplo que ponía el streaming hizo a la música el surgimiento de los Spotify de este mundo, pero también cambió la forma en que los consumidores pagan por la música, ¿no? De, de, de pagar por un, un disco, CD o lo que fuera, a pagar por canción, a pagar ahora un servicio eh, flat fee, un fijo mensual para consumir todo lo que quieras. Entonces, la pregunta es, y siguiendo con, la, con, el, para, con el paralelo, ¿Cuál va a ser ese, ese cambio de modelo de negocio en los servicios financieros también? Bueno, ustedes saben que la part, si querés, el ingreso por comisiones que tradicionalmente tenían los bancos está desde ya amenazado, ¿no? Eh, obviamente se hizo mucho más barato producir el servicio, con lo cual se puede ofrecer gratis y, y digamos, el gran beneficiario es el usuario, pero... Es difícil pensar que un modelo a futuro de monetización dependa de comisiones que se cobren a los, a los usuarios eh, en, en determina, para determinadas situaciones. Luego está el, eh, la tradición de la intermediación financiera, que obviamente es uno de los principales ingresos de los bancos también, que creemos seguirá existiendo, pero que también está bajo amenaza en cuanto a que los márgenes cada, cada, cada vez van a ser menores. No tenemos acá ejemplos en la Argentina, de las cuentas remuneradas, que en todo caso los bancos tendrán que eventualmente machear y, y, y la intermediación financiera también eh, tendrá, digamos, una presión en los márgenes. Lo que quiero decir con esta primera parte es, nosotros vemos que los modelos tradicionales de monetización están eh, amenazados. Eh, ahora, entonces... ¿Qué puede pasar hacia adelante? Bueno, nosotros nos imaginamos que si realmente nuestro foco en, en el usuario, en la demanda, y no tanto en la oferta de distribución, que ya es un commodity o es gratuita, sino realmente poniendo el foco, el foco en la demanda del usuario y en la experiencia, generamos una plataforma suficientemente relevante en cuanto a la cantidad de usuarios, pero también en la calidad de, del uso. Luego, las oportunidades de monetización son varias, pero en general son muy eh, asociadas a monetización B2B, ¿no? de empresa a empresa. Entonces, desde, bueno, lo, lo ya tradicional, digamos, en e-commerce, que es el marketplace, donde vos podés, eh, digamos, como un distribuidor de servicios de tercero, obviamente, cobrar una, una comisión por esa distribución. Esa es una. Eh, luego, selectivamente creemos que nosotros mismos, a partir del conocimiento que tengamos de nuestros usuarios, podemos producir nuestros propios productos. Básicamente sería como, como se dice también, eh, ir upstream o verticalizar alguna de los servicios que prestemos, por ejemplo, en préstamos, en ahorro, en inversión, en cualquier vertical de servicios financieros. Y ahí, oh, bueno, tener un margen tradicional por, por dar un préstamo, por ejemplo. Pero creemos que esta idea, con esto cierro, de que una, un so, una sola compañía pueda proveerte, producir y proveerte todos los servicios, todas tus necesidades de servicios financieros, también es parte del pasado. Entonces nosotros no tenemos la ambición de ser, entre comillas, los fabricantes de todos los productos que vos consumas, sino queremos distribuir productos de terceros, que cada vez va a estar más fragmentado, cada vez va a haber productos más de más calidad, pero creemos que desde el punto de vista del usuario es necesario tener algún lugar donde canalizarlos todos, recibirlos curados y personalizados. Y bueno, ANC podrá cobrar eh, su, 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 su fair share, digamos, de, de ese negocio como un distribuidor de producto.
2: Está buenísimo cómo están pensando eh, monetizar y el modelo de negocio, tanto ahora como para adelante. Eh, recién hablabas de, de esto de, de, desde el punto de vista del usuario, ¿no? Eh, y lo que nos preguntábamos es, ¿quién es el target de usuarios a los que apuntan, a, a apunta? Bueno, ¿A quién apuntan hoy o, y a futuro, no?
1: Sí. Nosotros decimos, digamos, claramente que somos una fintech para usuarios bancarizados. Creo que esa es una principal diferencia que tenemos con, la, con muchas de las fintechs que surgieron en los últimos años y ya hace tiempo y muy exitosas. Es que hicieron un trabajo espectacular con la inclusión financiera, cada vez trayendo más gente al sistema, desde ya mejorando la experiencia muchísimo. Está espectacular, pero bueno, nosotros venimos a, a ofrecerle una fintech a usuarios que, de nuevo, ya están dentro del sistema y te diría aún más que son usuarios de eh, los, los, los bancos, digamos, llamémoslo tradicionales de toda la vida, que tienen quizás en general más de un producto de servicio financiero o más de una relación y que van a encontrar en ANCO una forma mucho más, más simple, intuitiva, inteligente de utilizar lo que ya tienen. Así que ese es nuestro target, son usuarios bancarizados que ya están en el en sistema eh, financiero y que buscan a Una manera más simple de hacer las cosas
0: Súper interesante Ahí creo que como, como Por la naturaleza de nuestro podcast Tenemos la responsabilidad casi De preguntar si eh, También se imaginan eh, El producto de ANC pensado eventualmente Para hacer de uso O, o Biceteras Digitales O es un producto más pensado para curar una experiencia
1: De bancos tradicionales bueno, hoy, y, y les paso el anuncio ya que cada vez tienen más audiencia, se pueden bajar la app de ANG y hacer el onboarding, asociar sus cuentas bancarias. Y una vez que asociaste tus cuentas bancarias, que si sí, son CB larga U, vos podés enviar dinero desde cualquier cuenta bancaria a cualquier CB Larga U, a cualquier otra cuenta bancaria del sistema, pero también a cualquier billetera virtual, que sea Mercado Pago, Naranja X, voilà, la que fuera. Así que hoy hoy la, la app de ANC ya permite el envío de dinero tanto a CB larga U como a CB corta U. Así que nosotros vemos a los usuarios de servicios financieros en su conjunto. Sí, entendemos que seguramente el que, el que, el que es usuario de, de algún, de nuevo, llamémoslo banco eh, y no billetera virtual, quizás tiene más necesidad de usar nuestro producto, puede ser pero hoy ya funciona con billeteras virtuales. Así que nosotros las consideramos, digamos, de, dentro del sistema y este concepto de over the top, que funciona para bancos tradicionales, pero también para, para fintechs y billeteras virtuales. Leo, y ahí eh, un poco explicabas dónde se ubican, ¿no? y, y cómo estuvieron muy a detalle esto de colocarse en un nicho que todavía no, no está explotado. Eh, ¿A quiénes consideran competencia, básicamente? ¿A, a quiénes ven como, como los que compiten en el mercado? Sí, es interesante esa pregunta porque la verdad no hay no hay nadie hoy, digamos, me parece justamente por eso por eso no, nos decidimos a, a lanzarnos que esté cubriendo este tipo de conceptos y la regulación de open banking todavía no llegó a generar mucho a Latinoamérica y en particular Argentina, con lo cual tampoco eso fomentó mucho el desarrollo de este tipo de compañías. A ver, Cuando, cuando pienso en competencia si, si querés, quizás suene un poco trillado, pero realmente lo creo. Eh, al final, con este foco que nosotros tenemos en, en la demanda, digamos, el lado de uno puede vivir cualquier negocio en oferta, distribución y demanda, nosotros nos enfocamos en la demanda. Eh, al final, competimos mucho con otras experiencias que no necesariamente vienen del de sistema financiero, ¿no? O sea, como ustedes saben, Big Tech... En general, los Amazon, Google, Apple de este mundo son los que están seteando la vara en cuanto a qué expectativas tiene el usuario de cuando, cuando entra tu app. Y en ese sentido, si querés, nuestra, nuestro foco está puesto más ahí, eh, de decir, bueno, ¿cómo podemos diferenciarnos? Quizás con, con mayor localización, con una experiencia, a nosotros tener 100% de foco en servicios financieros. Eh, con una experiencia bien, bien Taylor, digamos, bien, bien adaptada a servicios financieros y no tan genérica como puede ser la, la, de, la de un Facebook o un Instagram. Pero al final realmente creo que competimos, todos nosotros, digamos, no, no solo ANC, contra, contra esa experiencia, porque al final el usuario cuando entra a ANC o a cualquiera de, de, de las fintechs o los bancos, no piensa, bueno, ¿cómo compara esta experiencia relativo a otro banco, otra fintech, creo que piensa, bueno, ¿cómo es esta experiencia relativa a cómo a mí me gustan utilizar las apps? Así que nuestra prioridad está, está ahí. Y sabemos que después, eventualmente, surgirán eh, otros jugadores que piensan, tienen el mismo concepto que nosotros y, y vendrán. Pero, pero hoy nuestro foco es, es experiencia de usuario y la competencia de los Big Tech, que tienen tantos recursos, capacidades y talento como para generar cada vez experiencias más más espectaculares para el usuario.
3: ¿no? Ahí me, me interesó, eh, tu, tu respuesta está muy buena, como viendo a, a Big Tech como la mayor competencia. ¿Ahí podrías hacer un poquito más de, de, de doble clic doble en ese punto? Porque está muy bueno el punto, porque es, creo que en varios podcasts salió el punto de que Apple con Apple Pay, medio que te impulsa a nuclear todas tus tarjetas en su wallet. Google lo mismo, Samsung lo mismo. Eh, ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo es sí. que está encarando esto? Sí,
1: no, eh, creo que todos, to, todas las Big Tech de alguna u otra manera ya, están, ya han incursionado en servicios financieros, eh, lo han hecho de distintas maneras eh, y, y al final, si vos tenés la, la distribución, que ellos la tienen, digamos, son parte de la vida de... de Billones de, de usuarios en el mundo eh, digamos, Obviamente tienen una parte Muy importante ya, ya ganada Y cómo integrar después servicios financieros Bueno, creo que tienen el problema Si querés, de la, de la última milla Que al final servicios financieros Termina siendo muy local Y naturalmente los negocios que ellos tienen Sobre todo redes sociales eh, Son fácilmente escalables globalmente Cosa que servicios financieros No tanto Aunque ob obviamente ahora con con todo digital es más fácil, con lo cual nosotros vemos, sí, eh, digamos, una, un, una competencia ahí, pero también eh, piensen que es una oportunidad de colaboración, eventualmente. Si uno mira los modelos de las Big Tech, cómo han, eh, en general, eh, aterrizado en los distintos países, mucha, en muchos casos lo hacen, de alguna manera, en asociación con alguna fintech o compañía de de servicios financieros locales y, y bueno, esa puede ser una oportunidad para eventual para nosotros, para nosotros también. Pero más allá de en concreto, digamos, los Xpay y los Google Pay y Apple Pay cuando vengan a este punto y, digamos, jueguen también eh, el, el, esta idea de la agregación. Yo me refería a la competencia, quizás o sea, es un nivel anterior, ¿no? Que es la, la, la experiencia que ellos brindan en cualquiera de sus productos, no solo en los de servicios financieros. ¿no?
3: Está clarísimo. Eh, y ahí, eh, yendo a otros players que están haciendo una estrategia similar a, a lo que está encarando ANC en, en Argentina, ¿qué otro referente así internacional que, que ya esté, algunos casilleros más avanzados, eh, existen? ¿Y en qué países? Sí,
1: bueno, eh, en general, ¿dónde ves más eh, progreso, si querés, o avance, o mejores ideas? en el concepto en el que estamos nosotros es en Europa y en particular en UK, ¿no? En, en United Kingdom, porque, bueno, ya, ya está la regulación, la de pagos, pero también hay bastante open banking, con lo cual empiezan a surgir eh, fintechs que, que logran esto. En Estados Unidos, bueno, está cerdo obviamente, en, en lo que es la infraestructura de, 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 de envíos interbancarios. Eh, ni hablar de, digamos, ya siendo específico al primer producto de, de, de Anker, P2P, todo lo que ha hecho Venmo, la compañía de PayPal, eh, Cash App, la compañía de Square, eh, bueno, son, son, son compañías que han, que han hecho este, 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 digamos, producto en particular muy bueno, pero después tenés otras eh, como Mint, no sé si escucharon, que te permite agregar todas tus cuentas y hacer un análisis, digamos, PFM, Personal Finance Management, de, de, de tus gastos y tus operaciones, que está en Estados Unidos. Así que surgen jugadores que cada vez más, eh, utilizando la infraestructura de, digamos, de, de Open Banking, con esta idea de que al final la información es del usuario, no del, no del banco o la fintech, con lo cual el usuario puede a su elección utilizar esa, esa información y ese, ese conocimiento que el banco tiene de uno, o la gente que tiene de uno, para otra compañía que logró hacer algo más innovador, está espectacular. Eh, así que yo, para el que esté mirando esto, miraría mucho, de nuevo, Inglaterra, eh, y ahora creo que de a poco empieza el resto de Europa y Estados Unidos, pero UK definitivamente es, 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 es un foco de innovación en esto.
0: Bueno, nuevamente gracias por escucharnos. Esto fue la primera parte de la entrevista con Leonardo Rubinstein, CEO de ANC. Estén atentos al lanzamiento de la segunda parte de este mano a mano la semana que viene.